0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Anlass oder besser der Ideengeber für unser heutiges Thema hat sich aus einem Gespräch im Anschluss einer unserer letzten Podcast-Folgen ergeben, in dem ein gewisser Hutri-Wutri aufgetaucht ist. Vielleicht können sich einige Hörerinnen und Hörer noch an Hudri erinnern. Utri wutri war in den 90er Jahren die Leitfigur der austria tabakmarke Casablanca, ersonnen und gezeichnet vom Karikaturisten Manfred Deix, was ihm zusätzlich einen kleinen Kultstatus verliehen hat. Gerade in Wien war dieser hutri Utri sehr präsent, da er bei den Abgängen zur U-Bahn-Prominent auf den großen Aschenbechern drohnte, die dort damals standen. Dies alles, insbesondere eine Werbekampagne für Zigaretten im öffentlichen Raum, ist heute absolut denkbar. Es sind ein paar Jahrzehnte und damit einhergehende Gesetzes- und Gesetzesnovellen ins Land gezogen, die dem entgegenstehen. Wie genau sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben und wie Marketing in der Tabakbranche unter diesen sehr, sehr engen Voraussetzungen durchgeführt werden kann, dazu geben uns heute zwei Kolleginnen Auskunft. Ich freue mich über euren Besuch, liebe Astrid Gucci-Hödel aus der Abteilung Legal und liebe Lisa Karl aus unserem Marketingteam. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Hallo Ralf und danke für die Einladung. Hallo Ralf, auch von mir. Danke für die Einladung. Wir freuen uns.
1: Das hört sich doch schon mal schön an. Astrid, beginnen wir mit dir. Kannst du uns einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Gesetze geben, die unseres tägliches Tun im Rahmen des Marketings für unsere Produkte den Weg aufzeigen und indem wir uns bewegen.
2: Äh, wie du schon öfter betont hast, Ralf, ist die Tabakbranche ja eine der am strengsten Regulierten überhaupt. Wichtig ist mir hier zu betonen, dass die rechtlichen Vorgaben insbesondere das Produkt selbst betreffen, also die Art und die Aufmachung der Verpackung inklusive auch von Mindestpackungsgrößen. Des Weiteren die Warnhinweise, die sich auf den Verpackungen befinden müssen, zum Beispiel eben die wunderschönen Bildwarnhinweise. Des Weiteren wird natürlich auch normiert, wie und wo das Produkt überhaupt verkauft werden darf und ähm, es wird auch die Zielgruppe mit 18 plus gesetzlich geregelt. Daneben ist aber natürlich auch die Werbung Teil des umfangreichen rechtlichen Rahmens und klassische Werbung, wie wir sie eben bei anderen Produkten, zum Beispiel aus dem Fernsehen, dem Printbereich, Internet oder Radio kennen, ist im Bereich von der Backerzeugnissen oder Verwandtenerzeugnissen nicht erlaubt und damit nicht möglich. All dies ist in Österreich aber natürlich nicht nur in einem einzigen Gesetz geregelt, sondern es finden sich Bestimmungen in zahlreichen Rechtsmaterien, darunter das Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz, auch kurz von uns DNRSG genannt, im Tabaksteuergesetz oder auch im Tabakmonopolgesetz. Diese Bestimmungen werden auf nationaler Ebene durch mehrere Verordnungen ergänzt. Hier seien zum Beispiel die der Backerzeugnis-Inhaltsstofferhebungsverordnung oder die der Backerzeugnis-Sicherheitsmerkmalverordnung oder kurz die der Backgebührenverordnung genannt. Nachdem der nationale Rechtsrahmen sich im weitestgehend an europarechtlichen Vorgaben orientiert, ist hier auf die Tobacco Product Directive 2, die Tabakproduktrichtlinie 2 oder kurz TPD 2 genannt, zu verweisen. Auf die werden wir aber dann noch später genauer äh, zu sprechen kommen. Begleitet wurde diese TPD 2 eben auch von mehreren Durchführungsbeschlüssen, einer zum Beispiel eben die Gestaltung der Bildwarnhinweise betreffend. Diese EU-Richtlinie war von den Mitgliedstaaten entsprechend in nationales Recht umzusetzen, was in Österreich im DNRSG erfolgt ist und somit hat auch die DPD2 weitreichenden Einfluss auf unsere Produkte und die Kommunikation in Österreich genommen
1: jetzt muss ich aber erstmal Luft holen, bei all den Bestimmungen, die du gesagt hast, wie kann man da überhaupt den Überblick behalten? Kannst du uns ein paar vielleicht plakative Beispiele geben, was wir als Tabakunternehmen im Hinblick auf Produktkommunikation alles nicht dürfen? Oder anders gefragt, was hat sich verändert? Warum musste hutri für immer von der Bildfläche verschwinden?
2: Ja, die wichtigsten Punkte sind, man hat die Zielgruppe gesetzlich geregelt mit Rauchern 18 Jahre plus. Das heißt, Werbung für der Backerzeugnisse oder verwandte Erzeugnisse darf ausschließlich an erwachsene Personen in Österreich gerichtet werden. Klassische Werbung, wie eben schon gesagt, in Radio, Fernsehen, Printmedien oder auch im Internet ist verboten. Darüber hinaus wird aber auch die Gestaltung der Werbung noch zusätzlich reguliert. Zum Beispiel darf Werbung keine Aussagen oder Darstellungen beinhalten, die sich an Jugendliche richten könnten. Es dürfen keine Comics, siehe hier Hudri-Wudri, eingesetzt werden, keine Darstellung von Sportlern oder Nennung von prominenten Personen und es dürfen keine Personen abgebildet werden, die eben jünger als 30 Jahre sind oder für jünger als 30 Jahre gehalten werden könnten. Darüber hinaus unterliegen wir aber als ein international agierendes Unternehmen noch unseren eigenen internen Vorgaben durch Standards oder Guidelines und beschränken uns hier eben noch zusätzlich selbst.
1: Okay, ich glaube, ich habe am Anfang untertrieben, als ich sagte, wir sind das streng regulierteste. Ich kenne keine strenger reguliertere äh, Industrie, äh, Thema Branche, die wirklich solche Vorgaben hat. Das Korsett ist also wirklich, wirklich super eng. Danke Astrid für diesen ersten Einblick mal. Ich möchte aber, bevor wir vielleicht dann später nochmal drauf eingehen, Lisa, was bedeutet das für dich, für euch in der Abteilung Marketing in eurer täglichen Arbeit? Wie bewegt ihr euch in diesem regulatorischen Umfeld? Können wir überhaupt noch was sagen und tun?
0: Also wie schon erwähnt, wir haben sehr wenig Spielraum. Da ist innerhalb dieser Rahmenbedingungen umso mehr Kreativität von unserer Seite gefragt. Und ein bisschen was dürfen wir doch. Zum Beispiel Werbung innerhalb der Trafik, sowohl analog als auch digital und an der Außenseite der Trafiken, also das Point of Sale, zum Beispiel am Fenster. One-to-one -one Aktivitäten sind auch erlaubt, also PromotorInnen für unsere Produkte innerhalb der Trafik. Sehr beliebt sind auch limitierte Packungseditionen, wo wir das Design an Außen- und Innenseite der Packung ändern dürfen. Und bei Produktneueinführungen ist die stückweise Gratisabgabe für sechs Monate erlaubt. Das heißt, wir können unseren erwachsenen KonsumentInnen eine Probezigarette anbieten. Und ganz allgemein hat unser Produktportfolio bei uns einen ganz besonderen Stellenwert. Also, dass wir wirklich die passenden Produkte für unsere österreichischen KonsumentInnen anbieten. Und zusätzlich können wir als kleines Goodie im B2B-Bereich unseren TrafikantInnen auch Digitalinformationen zu unseren Produkten zur Verfügung stellen. Zum Beispiel über unsere Webseite.
1: Hm. Wenn ich das so sehe, hat der Rahmen insoweit, dieser Enge, zumindest einen Vorteil. Man fokussiert sich und wird dadurch wahrscheinlich noch besser in der Kommunikation. Falls sich jetzt aber einige Hörerinnen und Hörer fragen, ja, aber warum darf denn etwa für Nikotin-Pouches Werbung gemacht werden? Was ist damit, Lisa?
0: Dann antworten wir Ihnen, dass diese zwar Nikotin, aber keinen Tabak enthalten und deshalb nicht vom Werbeverbot für Tabakerzeugnisse bzw. verwandtenerzeugnissen betroffen sind.
1: Das bringt mich wieder zu dem Stichwort Verbot, in diesem Fall Tabakwerbeverbot. Hier möchte ich jetzt auf von dir, Astrid, nur mal kurz drauf eingehen, und zwar auf die TBD2, die nämlich auch buchstäblich den größten Teil unseres Aussehens der Tabakverpackung, des Packers, der Chickbuckle bestimmt. Was kannst du denn darüber sagen?
2: Ja, sehr richtig. Die DPD2 und auch das nationale Recht dazu schreiben uns ganz genau vor, welchen und wie viel Platz die kombinierten Warnhinweise auf den Packungen einnehmen müssen. Welche Schriftart da auch zu verwenden ist, wie groß die Warnhinweise sein müssen und auch die Farbschattierungen, die eingesetzt werden. Es wird uns auch genau vorgegeben, wie und wo der Track-and-Trace-Code äh, platziert sein muss. Und zu guter Letzt, äh, seit vergangenem Sommer dürfen wir noch einen zusätzlichen Hinweis anbringen, der eben darauf hinweist, dass im Filter von Tabakerzeugnissen Kunststoff enthalten ist. Der Gestaltungsspielraum ist hier also sehr gering. Äh, man kann sagen, dass eben über zwei Drittel der Verpackungsoberfläche nicht für das individuelle Branding zur Verfügung stehen.
1: Also ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich kenne kein anderes Produkt, wo dem Unternehmen es untersagt ist. Oder besser gesagt, nur ein Drittel seiner ganzen Verpackungsoberfläche zur Verfügung steht, um selber etwas zu kommunizieren. Aber mit den Vorgaben jetzt, wie schafft man es trotzdem, in den Trafiken die gewünschten Zielgruppen, also die erwachsenen Raucher und Raucherinnen zu erreichen und auf sich aufmerksam zu machen, Lisa?
0: Also gleich vorweg, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die in der Trafik gerne auffallen würden. Aber dank des gesamten Marketing- und Sales-Teams und auch der Unterstützung unserer Trafikanten können wir unsere Inhalte sehr prominent an vielen Stellen innerhalb der Trafik positionieren. Sei es im Regal mit digitalen Screens oder Leuchtkästen, am Zahlteller oder am Lottobildschirm bei der Kasse. Zusätzlich nutzen wir in ausgewählten Trafiken auch die Möglichkeit eines erweiterten Brandings. Dazu zählen eben Schaufensterbeklebungen, riesige 8 Meter lange Screens oder auch zum Beispiel ein Regal voller Kamele. Und wie du auch schon erwähnt hast, Ralf, besonders wichtig ist bei uns natürlich der Inhalt. Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten müssen wir unsere Markenkommunikation sehr klar effizient, und jetzt schaue ich wieder zur Astrid, natürlich innerhalb des rechtlichen Rahmens gestalten.
1: Ja, das hört sich alles kompliziert, aber auch interessant an. Und ich glaube, es ziemlich aufwendig. Wie viele Leute sind denn im Bereich bei der JTR Austria dafür tätig, also in den Abteilungen Marketing hier am Standort für Österreich, Lisa?
0: Im Brandmanagement für Zigaretten sind wir momentan fünf MitarbeiterInnen. Die gesamte Marketingabteilung besteht aus elf Personen.
1: Und Astrid, wie sieht es bei euch in der Abteilung, der Rechtsabteilung aus?
2: Das Legal Team in Österreich besteht aus drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wobei wir uns nicht nur der backrechtlichen Fragestellungen widmen, sondern bei uns sämtliche Rechtsthemen des JTI-Konzerns in Österreich angesiedelt sind. Da gehören zum Beispiel auch gesellschaftsrechtliche Agenten, Datenschutz, Verträge oder eben arbeits- und verwaltungsrechtliche Themen dazu.
1: Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, in dem Sinne reden wir von 14 Mitarbeiterinnen, die trotz dieser engen und sehr strengen Vorgaben unser Produkt an den erwachsenen Mann bzw. an die erwachsene Frau bringen möchten. Wobei wir da nochmal sehr wichtig ist zu betonen, dass wir hier ausschließlich nur von einer Zielgruppe 18 plus sprechen. Und dass wir uns zwar um ein umstrittenes, aber legales Produkt kümmern. Das heißt, es ist trotz aller gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich und es muss auch möglich sein, mit Erwachsenen zu kommunizieren, um allein eine Produktentscheidung zwischen den verschiedenen Wettbewerbsmarken zu treffen. Lisa?
0: Wir lieben eben die Herausforderung und es gelingt uns trotz der wenigen Fläche, die uns zur Verfügung steht, wirklich sehr gut, wenn ich das so sagen darf. Wir gestalten unsere Kommunikation einfach ganz klar und effektiv.
1: Damit, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir am Ende dieser heutigen Folge unseres Podcasts zum österreichischen Tabakmarkt angelangt. Ich bedanke mich nochmals ganz ausdrücklich bei meinen Gästen Astrid und Lisa und freue mich, wenn Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal wieder dabei sind. Lassen Sie mir noch eines sagen. Wir haben hier nur an der Oberfläche zum Thema Regulierung, Marketing gekratzt. Wir werden sicherlich darauf wieder zurückkommen. Und uns ist es wichtig zu sagen, ja, es muss Regeln geben. Ja, wir sind für diese Regeln und wir gehen sogar über diese Regeln freiwillig ein Stück hinaus. Es muss aber auch für ein legales Produkt die Möglichkeit geben, über dieses Produkt zu kommentieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.